0: Začneme teda tým, čo majú spoločné ulice, ktoré sú obľúbené, tak ako sme si nastavili tú dnešnú tému. A teda buďme veľmi praktickí, teda nie sme akademicky príliš v úvode, my sme vás poprosili, aby ste si pripravili fotografie dvoch vašich obľúbených ulíc. A som zvedavý, že prečo sú také funkčné, prečo sú také obľúbené. A začneme Natáliou Pušmanovou. Tak ktoré dve ulice sú tie vaše? Mikrofón nezabudnite použiť. Je zapnuta.
1: Tak, dobre. Tak prvá z mojich ulic, bolo ich teda viacej, ja za mnou je Trenčianska. Úplne subjektívne je to ulica, ktorú používam od živa, to znamená dlhých desiatky, teda dlhé desiatky rokov. A ja som nad tým rozmýšľala, že prečo ma vlastne nápadla a je to vlastne to, že sa tam cítim primárne dobre, Prečo sa tam cítim primárne dobre? Pretože viem, keď tam idem na bicykli, keď tam idem autom, keď tam idem pešo, akokoľvek, mám pocit bezpečia, mám pocit prehľadu, mám pocit jasnosti. a Atmosféra, aj čo sa týka tej architektúry v okolí, je fajn. To znamená, že tá cesta nie je len cestou v tomto prípade, ale je aj nejakým zážitkom. Naozaj vnímam, že sa pohybujem od Bajkalskej, prechádzam cez cez Ružovú dolinu, križujem dulák, proste všetko sú to veci, ktoré vám tú cestu spríjemňujú. Je to iné, ako keď idem po bezpečnej, prehľadnej, jasnej cyklotrase na prístavnej napríklad. To nie je pre mňa ulica alebo cesta, by ma to nenapadlo. Toto je cesta mestom, ktorá je uh, vždy strašne fajn. Uh, druhá je úplne opačného súdka a to je zase primárne o tej emocii, Uh, nechcete sa nikde ponáhľať, chcete tam byť, chcete, aby vám ľudia zavádzali v tom dobrom slova zmysle, chcete, aby ste uh, boli obťažovaní v tom dobrom slova zmysle všetkými pachmi, všetkými kultúrami. Je tam, uh, je tam ten, tá, tá, tá pluralita, tá sloboda, tá voľnosť a, a zároveň ten rešpekt, nemáte pocit nebezpečia a je to o tej mierke, o tej hustote, je to proste akurát a je to to kontaktné miesto, keď chcete byť kontaktní. Nejdete tam, keď nechcete byť kontaktní a toto je proste niečo, čo by tá ulica mala byť. Ten svoj primárny účel alebo to, čo tým ľuďom má dávať, tak to spolnia. A toto je teda už od ulice skôr priestor, ale, ale je to o tej emócii a o tom, že ten účel, čo má mať, tak spolnia na 100%.
0: Čiže je to naozaj o pocitoch, no tu naozaj človek nie je sám. To sa nepodarí v každom čase. O samu... Které jsou vaše no, oblíbené ulice a proč? Jsou zapnuté ty no, mikrofony pokojně? Eh,
2: tak já jsem vybral eh, dvě ulice. Jedna je ve Vídni, není to daleko odtud, eh, určitě ji poznáváte. Je to Maria hilfle která je výsledkem. Eh, poměrně složitého procesu zapojo, zapojení veřejnosti, dotazníkové šetření, participace veřejnosti, setkání různých místního referenda dokonce, potom soutěže, které z toho, která z toho vzešla, v podstatě urbanisticko-architektonická, včetně mobiliáře, výsadby a přeměna v podstatě automobilové ulice, kde bylo, myslím, čtyři proudy pro automobilovou dopravu na multimodální prostor, kde není nikdo vyloučen, ale je možné v jakémsi souladu v podstatě pěších zásobovacích dodávek. Tady vidíte elektroautobusu nebo mikrobusu elektrocyklistů a kaváren a různých vodních prvků, zeleně a, a tak dále. V podstatě vytvořit jakýsi mikrokosmos velmi obyvatelný a pestrý. A Bylo to i výsledkem takového jako modelování v reálném čase u jedné, vytvářených mockupů, vlastně takových jako těch modelů v měřítku, které se testovaly, nejdřív se kreslili na chodník, potom křídou, obarvou, potom se testovaly u jedné prototypy a zkoušeli, jestli to funguje, ale dolaďovali. Takže je to takový, řekl bych, jeden z významných pokusů, jak v centru některé ze středoorůvských metropolí dovést ten proces do určité dokonalosti. Samozřejmě musím zmínit jméno architektonické kanceláře, byro B, B plus B, nizozemské kanceláře, která celý ten proces vedla, zvítězila v té soutěži a potom ten projekt zrealizovala. Takže to si myslím, že je, to je živá obchodní ulice, obchodní tepná jako alternativa k nákupním centrům typu Mlínské nivy, které jsou naprosto zničující pro město, tvorné a vlastně mají katastrofální důsledky, takže na, jako můj, můj jakoby, já propaguji prostě návrat k obchodním ulicím jako alternativě právě, která město přináší, přin, vlastně ne, přináší vlastně jako... Mm, té ekonomice sociální životu prostě přináší Tak, pojďme tady k druhému příkladu. Já jsem se narodil v Tokiu. Tokio je místo na země Kouly, kde žije největší počet lidí na jedné ploše, je to téměř 40 milionů lidí. Je to vlastně největší megalopole světa stále, přestože Japonci pomalu vymírají a teď si trénují roboty, aby se o ně starali na stáří. Ale tady vidíte, že i když stáhnete v takovém městě, takže vás něčím neohrožuje, protože málo kdo ví, že Tokio je velkoměstem rodinných domů. Jo, je to taková, taková vlastně velkoměstská vesnice. Jo, a když přejdete za tu první hradbu těch eh, obchodních ulic, a bejdete dovnitř toho bloku, tak celé Tokio vypadá takhle. Tam jde po paní s nákupem, e, s taškou e, po ulici, nevidíte, že tam není ani rozdíl mezi chodníkem a vozovkou, je to jeden prostor od domu k domu, jsou tam květináče s truhlíkama, e, s květinama různýma a tak dále, a všechno má lidské měřítko, a jsou to víceméně patrové rodinné domy. Potom tady dole zase vidíte, tamhle maminka jde s holčičkou ze školy, no má takovou žlutou čepičku, že by něco nepřejelo, vlastně tady moc nehrozí, že by, že by něco to děcko přejelo a tady jsou vyložené od zelenáře ovoce, zelenina na ulici a, a jezdí na kolech a tam, víte, nějaké automaty, ale je to také jako na nápoje a tak dále, ale, ale je to také dané tím, že vy nesmíte parkovat na ulici jo, v Tokio, protože ten veřejný prostor je tak cený, že vy v podstatě musíte parkovat auto jenom na soukromém pozemku vlastním nebo v zaplacené parkovací garáži, jinak si to auto nesmíte koupit. A teprve, když máte ten papír, že máte to parkovací místo, tak vám dovolí si koupit auto, a to auto je na tomto nejlevnější samozřejmě potom. Jo. A tam nahoře to je taky taková ulice vlastně obchodní, ta řekne z těch tepen, možná to vypadá legračně, když to srovnáme tady v některými určením Vladislavy, tak to je taková jako maloměstská ulice, téměř to je jeden z nejvýznamnějších je, obchodních křežovatek, to je Prada, Prada Aoyama od architekta, her, architektu Herzog Demeron, jedně z nejlepších architektů na světě. Vy vidíte, že tady vlastně je to zase jako v takovém kontextu, veľmi príjemném zadí
0: a vedle od kaplického nejaký obchod a tak ďalej. Vyslovene taká obchodná ulica Bratislavská. Teda cestujeme po celom svete, navštívili sme aj Tokio, veľmi fajn, vy už možno tiež rozmýšľate na tým, kde, na ktorej z týchto ulic by ste sa cítili dobre, ktorú by ste si chceli užiť. A teda to spektrum obľúbených, funkčných a príjemných ulic doplní teraz Roman, ktoré si vybral ty.
3: Dobrý večer. Môže na úvod, keď prvnež predstane tejto ulice, tak som sa zamýšľal, že, že čo je to kritérium obľúbenosti. Vyhodnotil som, že obľúbenosť sa dá vyhodnotiť iba na základe skúsenosti, takže vlastne chcem prezentovať ulice, s ktorými mám nejakú, nejakú skúsenosť, že som tam žil. Poznám ich dobre stránky aj zlé stránky, upozorňujem, že že vlastne obľúbená ulica nemusí vždy byť ideálna ulica, čo môže na tom druhom príklade uvidíte, že to není akože ulica možno, že je taká dream ulica, ale e, to kritérium bolo pre mňa, že, že naozaj, že, že človek si k nej vypestuje nejaký vzťahy napriek tomu, že ten není ideálny. Tento prvý príklad je, je z Barcelony. E, ja som nejak, nejaký čas žila a posilol v Barcelone, a toto je vlastne ulica, myslím, že sa volá Conte Burel, to je jedna z takých tých mriežok barcelonských. A Barcelona vlastne v posledných rokoch pracuje, alebo neustále pracuje na nejakom transformácii mesta, ale toto je jedna z ulic, ktorá je súčasťou projektu, veľkého projektu Barcelony, ktorá sa volá Superilla. To znamená, že oni čo majú tie štvorčeky, alebo tie Manzanas, sa to povie po španielsky, tak tie spájajú do väčších blokov, vytvárajú takzvané superbloky. A z tých, z tých vlastne superblokov vylučujú dopravu. To znamená, že toto je ulica, ktorá kedysi bola e, normálne ako ulica, ako poznáme dneska, to znamená, že parkovanie auta a tak ďalej. A oni vlastne taktickým urbanizmom odtiaľ vylúčili dopravu, respektíve spravili z toho obytnú ulicu, že tie auta tady môžu chodiť len 10 km za hodinu, nemôžu tranzitovať cez to územie. A tým pádom vlastne to umožnilo, že na mesto parkovacích miest sa tam dostali takéto stolčeky a vytvoril sa tam vlastne pobytový priestor. To je ako keby taký prototyp. Tento sa vytváral za posledné asi 5 rokov sa to tvorilo. A vlastne tento prototyp, na tom sa nejako testuje, že či to funguje. A tento prototyp by sa mal rozšíriť po celej Barcelone, myslím, že okolo 20 takýchto. Veľkých, to sú v podstate také veľké krížovatky, ktoré sú vlastne pešie krížovatky. Čiže toto je, toto je prvá ulica. A, a ešte, prejde- pardon,
0: pardon, že do toho skočím, ak sa k nej môžeme vrátiť, ale chcem sa hneď opýtať na tie stolčeky lebo toto je naozaj to je taký zahraničný záber. Nemám pocit, že u nás sme takto nastavení, že takto fungujeme, že sa stretneme na ulici a hráme šach. Ako to funguje tam? Naozaj tam ľudia využívajú tento verejný priestor na to, aby trávili možno pri hre voľný čas?
3: Tak je to asi spôsobené tou klímou, že, že vlastne tie južanské krajiny o mnoho viacej fungujú vonku, ako, ako sme zvyknutí tu. Tá klíma naozaj e, to umožňuje a zároveň je to predsa aj taká kultúrna vec. E, keď som tam v tom, ja som tam bol v septembri, priznám sa, že, že túto ulicu som nezažil úplne tak, ako, a, ako by som mohol, lebo keď som tam žil, tak ešte to bola obyčajná automobilová ulica ale bol som prekvapený, nie je to na, tom, na tejto fotke vidno, tam vlastne v tej križovatke, tie križovatky barcelonské sú také rozšírené, a tam oni vytvorili vlastne v križovatke, ktoré je akože najkonfliktnejší bod, vytvorili akože detské ihriska. A tam naozaj, akože, mám to na takom videu, to je jedno, že sa tá, tie detská z toho hrajú a... A naozaj to funguje a bol som tam aj v noci a teda v noci je to tiež úplne iný rozmer, to získala. Takže, takže za mňa akože sam
0: Veľmi príjemná emocia. Môžeme sa posunúť k tej ďalšej ulici?
3: No a tá druhá ulica je zrovna taká, tá, že, 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 že nie je úplne ideálna ale aj napriek tomu je moja obľúbená, keďže tam žijem a v podstate aj môj starý otec tam žil. Je to Marianská ulica. Je to ulica, ktorá vlastne... Tí, ktorí nie ste z Bratislavy alebo tú ulicu nepoznáte, spája obchodnú ulicu so špitálskou ulicou, čiže sú to ako keby dve električkové radiály, ktoré sú spojené touto ulicou. Tranzituje tam extrémne množstvo ľudí, či už je to kvôli tej doprave, alebo sú tam nejaké blízkosti, nejaké hostely, kde strašne na študentov chodí, čiže, čiže je tam naozaj ruch. Je to jedna z mála ulic, obytných ulic, ktorá má takmer po celej dĺžke aktívny parter alebo nazval by som to parterom, lebo nie je veľmi aktívny, ale je parter. A e, hej, čiže tá ulica má, má naozaj obrovský potenciál na to, aby sa stala obľúbenou nie len pre ľudí, čo tam žijú, alebo neobľúbenou, ale aby sa naozaj stala ako keby plnohodnotnou súčasťou života Bratislavčanov, aby tam naozaj radi chodili. A preto možno, že som ju ukázal, e, že snáď sa nám ju podarí niekedy aj pozdvihnúť na vyššiu
0: úroveň. Čiže tu už je taká vízia do budúcnosti. Áno, chcel som aj zareagovať, že pre nás, ktorí na nej nežijeme, je také trošku komplikovanejšie, si k nej nájsť pozitívny vzťah. Ale zase musím doplniť, že ja zase patrím k tej generácii, ktorá sa tam ešte fotila na tie doklady v tom legendárnom fotoštúdiu. Keby ste osamu sa narodili v Bratislave, určite by ste aj vy mali oteľ fotografiu. Z toho, čo rozprávate, tak. Dôležitá je emócia, nejaký dojem, vzťah, nejaká, nejaká patričnosť, spolupatričnosť s tým miestom, ale aj funkcia. To, aby bola ulica dobrá, pri niektorých treba veľkú diskusiu s obyvateľmi, niek- niektorým sa to tak stane. Ideme si to teraz rozobrať, že čo to vlastne je teda to, že je ulica funkčná a že je dobrá. Existuje osamu, teda, existujú nejaké pravidlá, ktoré, keď sa rozhodneme použiť, tak z tej ulice spravíme vychytenú a obľúbenú ľuďmi návštevovanú a milovanú ulicu?
2: Určite je to určitý pocit bezpečí a ta ulice, ktorá je asi příjemná, je tak ktorá je bezpečná a e, také ale je živá. Jo? To znamená, že je pro lidi, jo? Je pro lidi hlavne a... Já jenom když jsem viděl teď tu Mariánskou ulici, tak jsem si říkal, že možná, kdyby se tam e, e, změnila trochu ta nivelita té ulice a udělala by se z toho vlastně jakoby víc rovnoprávna mezi tou automobilovou a pěší, takže by to bylo mnohem příjemnější a že by ta, e, ten chodník, který je tak strašně úzký a, a plný těch, těch, že, že, těch, těch patníků, že by vlastně se mohl trochu, trochu jako rozšířit tím. Ale, ale je to, je to jako, myslím si, že ještě, jako ta, ta hranice ještě možná trošku, trošku jindé. Ta ulicová města jsou většinou ta města, která jsou, nebo teď části města, které jsou ulicové, jsou většinou ta místa, která jsou více pěší, je intenzivnější, je tam živější, řekl bych, parter na rozdíl od vlastně modernistických měst. Já jsem vyrostl na sídlišti a je důležité neopomíjet modernistická města, protože tam ty ulice opravdu nejsou a chodíte kilometry jakože parky a vlastně, ale vůbec vlastně jako ničím a je to, ty vzávnosti jsou poměrně velké a ta atraktivita je velmi nízká. Takže kdybych to postavil takhle do kontrastu, tak si myslím, že každé ulicové město je ve svém ve svojej postate mnohem atraktívnejší pro chúzy, pro život než modernistické město, které je zdánlivě je, uh, vlastně mnohem uh, jako zdravější a bezpečnejší, ale ve výsledku je uh, pro pobyt venku poměrně neatraktivní.
0: Ak dovolíte ešte, opýtam se na tu bezpečnost, to by naozaj mohla byť samostatná téma na diskusiu, aké náročné je vyvolať ten pocit toho bezpečia na nejakej ulice alebo v nejakej časti města?
2: Je to samozřejmě ten nejcitlivější nebo ten nejohroženější je tam člověk vždy v tom veřejném prostoru, takže by měl mít prioritu v těch pobytových částech města, by měl mít naprostou prioritu a to by mělo být vyjádřeno samozřejmě tím designem toho veřejného prostoru a ulice, a přejištějte, jak zaznělo třeba 10 km hodině, nebo 20 nebo 30 km hodině, zóny 30, že jo, jsou tedy velmi populární. A e, takže tam se úplně mění potom e, ten způsob kontaktu, očního kontaktu, komunikace mezi těmi jednotlivými e, uživateli toho veřejného prostoru a sousedy a, a tam najednou vzniká prostě ten prostor jako rovnoprávný. Jo? A, a to si myslím, že je... Veľmi dôležitý, aby v tom prostoru nemiel niekdo výrazne navrh nad tými ostatními a tím je v podstate
0: neomezoval. Mm, tak nadviažme ešte na tú Mariánsku, lebo teda Roman tak prikivoval, že vie si presne predstaviť, že čo by tam bolo treba urobiť, aby to bola fajn ulica. Tak čo to je z vášho pohľadu, to, čo robí ulicu dobrou? Ktoré sú tie univerzálne pravidlá, ktoré by sa dali aj na tej Mariánskej nejak uplatniť? E-
3: tá Marianska je inak taký, taký case study sám o sebe, lebo mám pocit, že to, akože sú také tie objektívne kritéria, ktoré tu boli čiastočne pomenované. Je ich samozrejme viacej, je to dopravná aj sociálna bezpečnosť, je to aj nejaká taká klimatický komfort, aj tá atraktivita. Je tam veľa ako keby takých, takých tvrdších parametrov, ale potom je tam taký ten. Ten, také tie softovejšie parametre a to sú tie sociálne interakcie, ktoré môže nevieme úplne dobre ovplyvniť alebo to programova, programovaním, ako, ako sa má tá ulica správať, povedzme aj tým, že je tam ten parter, navrhnúť nejakú dramaturgiu tomu, ako by, ako, čo by mala byť náplň, čo je vlastne akože skôr naozaj taká softová vec. Ja len možno, že ako, ako, ako príklad uvediem, že tam sa vlastne skoro každý mesiac, každé dva mesiace menia tie prevádzky a, a vlastne oni nefungujú. A potom tam vznikne jedna prevádzka, bola tam taká street foodová prevádzka, ktorá tam vznikla v tom najmenšom priestore a tá vlastne úplne oživila celú tú ulicu. A vlastne, a, a predtým tam boli aj iné prevádzky, tiež akože gast, sektora, ktoré nefungovali, zrádošla nejaká, neviem, či to bola diera na trhu, alebo čo to bolo, a začalo to fungovať, potom došla alebo pandémia, tá vlastne tú prevádzku zarezala, opäť je to tam, kde to je. A, a toto sú veci, ktoré... Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa pri plánovaní aj na toto myslelo, lebo naozaj to nie je len o tých, teda tých tvrdých parametroch.
0: A hovoríme o nejakých takých praktických veciach, ktoré by mala taká dobrá ulica splňať. Je to Natália do veľkej miery pri bežnom človeku pri mne, keď sa prejdem po ulici o podvedomí A ja dám aj taký, alebo o tom pocite, ktorý neviem možno presne popísať, dám príklad. Viezol som sa autom okolo Andrejského cintorína a mal som taký zrazu pocit, že niečo je tu iné, že nejaké je to tu pekné. A nevedel som to vyhodnotiť v tom momente, že čo sa tam stalo. Až potom spätne pri druhom prejazde tou ulicou som zistil, že je to dlážbou, že naozaj zmenil sa asfalt, špinavý oplutý, poznáme to na novú dlážbu. A naozaj bez toho, aby som si to uvedomil, zachytil som to, že je niečo iné, že aké si je to tu lepšie. Je to tak, dokážeme to posúdiť, že tá ulica má parametre ktorej by sme sa mali cítiť dobre, alebo jednoducho to musíme cítiť?
1: Asi musieť nemusíme, ale presne to, čo sa odohralo vám, to znamená, bez toho, aby ste si to uvedomovali, ste to vnímali a vtedy za mňa je to podľa mňa urobené dobre. To znamená, že to nie je okázalo a na tvrdo a nejakými prostriedkami, ktoré sú naozaj pre vás veľmi určujúce. Na druhej strane ten ten pocit, čistoty, slobody, prehľadnosti, bezpečnosti, to všetko ste tam asi mali, bez toho, aby ste z toho uvedomovali, tak e, to je ten základ. V Bratislave sa to asi robí celkom jednoducho, keďže ten východcí bod je e, Mariánska a horšie. <laughs> Takže e, áno, e, je to určite niečo, e, čo tam musí byť a, a bola by asi chyba, keby sa to udialo aby by ste nič nepocitovali, tak by to bola túto otázka na kolegu, že... Čo sa stalo? Ne. Ale to, čo sa stalo, je v poriadku, takže tak to má byť.
0: Zodpovedne potvrdzujem, že to zafungovalo. Len taká poznámka, dávali sme osamôvy typy, že kam sa teda pozrieť, pokiaľ je v Bratislave, myslím, že aj Mariánsku navštíví po tomto rozhovore. veľmi ju teda, akože propagujeme vo veľkom. Uh, Natália, sme takí tradiční, že máme radi také akože bežné veci? Alebo potrpíme si na, nejaký, na nejaké novinky, nejaké špeciality na to, ako sú tie lavičky presne umiestnené, aký majú dizajn?
1: Uh, uh, odpovedať. Obecne je, je ťažšie. Um, Zamyslíme sa na tom, aká je spätná väzba ľudí. Áno, určite na tom záleží, lebo ľudia v meste vnímajú ten priestor absolútne rôznou optikou. To znamená, že zase, akože vynikajúca Marianska. Uh, keď idem po Marianskej ja, tak idem z miesta A do miesta B, pozriem sa, stále tam nič nie je, zase tam nič nie je, alebo túto mi niekto zavádza, pretože je tam sklpíko radie a ten, čo tam čaká do toho okienka, mi fakt zavádza. Hej. Uh, ten, kto tam ide ako Roman, ide niekde inde a inač to vníma. To znamená, že teraz to nejak generalizovať uh, je asi, že komplikovanejšie.
0: Rozumiem, ale budem sa pýtať na to, že ako teda pre všetkých um, robiť s a ulice. Uh, je
1: to, je to um, s veľkým kusom empatia. teraz um, uh, by som to tak povedala, že mne dať uh, lavičku niekde po ceste, kde si chcem odpočinúť a zostať, je fajn. Uh, pre Romana môže znamenať lavička pod jeho oknom v nočných hodinách niečo, čo by si tam nepredstavoval. A je to naozaj o o nejakej empatii a aj diskusii s verejnosťou o tom, že kam ktorý prvok patrí, kde nepatrí. A a, a to, čo je asi domáca úloha nás všetkých, je trocha sa naučiť žiť v tom meste nás všetkých, nielen ako... Ľudí, ktorí len niečo požadujú, ale aj chápu to, že niekto iný požaduje niečo, takže je to také, že žij a nechaj žiť tak, ako sme mali inde. Čiže určite je na to rôzna optika a treba sa o tom baviť.
0: Absolutne. Aktuálna téma pre súčasnosť, ten rešpekt vzájomný a taká nejaká úcta, vnímanie toho, že každý žije svoje životy a má nejaké svoje potreby. Osamu môže aj nefungovať verejný priestor, že teda sa snaží ten architekt a a tí ľudia tam nesedia. Čo s tým?
2: Určitě. Myslím si, že každý prostor, který navrhuje architekt sám, je v podstatě nefunkční prostor, už z té podstaty, že ho navrhuje sám a město není v podstatě v podstatě, to, co vymyslí architekt. Města, město jsou ti obyvatele, kteří v něm žijí a kteří vytváří mezi sebou vztahy a vytváří určitou svoji vlastní představu, jaký život chtějí žít a ideálně teda spolu, že jo, což se ne vždycky daří v těch městech, ty konflikty jsou samozřejmě velké a e, někdy bohužel se to právě e, i pomocí nevhodných architektonických nebo designových řešení se ty příklopi vlastně prohlubují a ta komunikace znestadňuje a zrůstají stále větší a větší bariéry v mnoha městech. Takže myslím si, že architekt je určitým způsobem vlastně moderátor těch vztahů v tom městě, ale e, ti obyvatele samotní e, vytváří ty vztahy, které potom architekt pomáhá jim V podstatě konstruovat a realizovat. A pokud se udělá sebe krásnější ulice, kterou vymyslí prostě nějaký metropolitní a nezapojí se, toho, nezapojí se do toho veřejnost, do té diskuse, nezapojí se do, do té, do té realizace, do, do testování těch věcí, neosvojí si to, nemají schop, možnost si k tomu vyjádřit, nebo kriticky to nějak třeba vylepšit a tak dále, tak, tak v podstatě ten prostor jako je velmi, velmi snadno odsouzen jako k postupné degradaci, devastaci, opuštěnosti. A je to myslím myslím, něco, co je je dneska už jako neprůchozí. Takže takže určitě ako vlastne zapojovanie ľudí, kohokoliv,
0: iné architektu, obyvateľ, ulice, susedu, je kľúčový. Áno, no ten inštitút, ktorý sa nepýta, to nebol Bratislavský metropolitný inštitút, ten sa pýta ľudí, komunikuje. A teda naozaj plánovanie a rozvoj mesta je veľmi odborná záležitosť, ale zároveň zdá sa mi aj taká alchymia, je to o počúvaní, je to o komunikácii. Pozrime sa teda v ďalšej časti našej debaty. Ja pripomínam pre vás, ktorý nasledujete online, pre vás, ktorý so zatejným výchom počúvate túto debatu. Slájdo a hashtag MIB je cesta, ako položiť otázku mojej hostke a mojim dvom hostom. Dostaneme sa určite aj k ním. Jednu dokonca odmeníme. No ale chcem sa posunúť k tomu, teda, ako pracuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Aké zmeny sme mohli zachytiť v hlavnom meste a aké sú plány. A teda ja viem, že za posledné 4 roky Metropolitný inštitút pripravil viacero takých pravidiel alebo manuálov na to, akým spôsobom tvoriť lepšie mesto. Roman, aké to sú? približne
3: ich v, v rýchlosti. Tie manuály, hej? U, tak koľko máme času?
0: Minimálne, čo si pod tým hej, predstavím, hej, hej.
3: Že, že sú to
0: také návody na použitie toho rozvoja? Áno budovania, plánovania? E,
3: áno, je, je to samozrejme jeden z nástrojov. E, keď vlastne vznikal aj metropolitný inštitút, tak sme si pomen, pomenovali ako jed, jednu z priorít e, bolo vlastne nastavenie nejaký, ne, nejakého systému a nejakých pravidiel v tom verejnom priestore. E, Vyhodnotili sme, že n, jeden z nástrojov je teda vytvorba manuálu verejných priestorov. E, hovorím, je to jeden z nástrojov, je to samozrejme všeliek, ktorý vyrieši všetky choroby, ale v zásade sme sa snažili zaviesť nejaký trošku poriadok v tej, v tej anarchii, čo vlastne dovtedy, alebo doteraz bola. Išli sme na to takou trošku inou cestou, že nesnažili sme sa vytvoriť jednu veľkú knihu, ale snažili sme sa vytvoriť súbor nejakých viacerých dokumentov, ktoré, ktoré vznikajú v nejakom čase, podľa priority, akú si vlastne učíme my, sú ľahko ako keby editovateľné, to znamená, že keď, to sa v podstate už teraz deje, že keď v čase vyhodnotíme, že niektorú vec sme môže nevymysleť najsprávnejšie, alebo sa ukáže, že sú aj lepšie, lepšie pravidlá, tak to vieme pomerne jednoducho aktualizovať bez toho, aby sme proste celú tú knihu prerábali, takže to bol jeden z tých dôvodov. Momentálne sme na nejakom čísle 19 a ten počet bude raz podľa potreby. Skvelé.
0: Ja rozumiem, že je dôležité mať pravidla, aby ste vedeli, ako konať, v ktorom momente, aby to sedelo s tými ostatnými zásahmi a kde má byť, aká vysoká budova, kde to nie je vhodné. Ako sa ale vlastne aplikuje takýto plán? Ako dlho to trvá, kým sa vôbec prejaví v tom verejnom priestore? A už sa prejavujú tie vaše manuály?
3: Ja pevne verím, že sa prejavujú, teda minimálne na, na projektoch, ktoré robíme aj u nás. Na, na Metropolitnom inštitúte iba nevymýšľame koncepcie, ale zároveň aj trošku navrhujeme, čo je akože v podstate super také laboratórium toho, že to, čo si ako keby vymyslíme, tak si overíme v praxi a tam si to zároveň veľmi rýchlo vieme vyhodnotiť, že či či je to tak správne. Zároveň už máme aj nejakú spätnú väzbu od, či už sú to developery alebo alebo súkromný sektor, ktorí vlastne sa sami dopytujú na niektoré veci, ktoré ktoré vlastne máme vytvorené v manuáloch. je to samozrejme beh na dlhé trate, čiže vlastne z takého krátkodobého hľadiska by som povedal, že tie, ten efekt vidieť už teraz, ale je to vlastne, vravím, je to proces, ktorý bude trvať na celý život.
0: A navyše hovoríme o tom, ako urobiť obľúbenú ulicu, ale nie je to vždy len o jednej ulici, alebo stačí Natália jedna ulica na to, aby zmenila celý priestor? A možno by sme mohli povedať o projekte v Karlovej vsi a teda o parku. Ako dlho to trvalo, lebo to už teda nadviažeme na to Romanovo rozprávanie, aký má príbeh vlastne tá rekonštrukcia, alebo ten, ten nový prínos Metropolitného inštitútu? Uh,
1: tak konkrétne tento Prípad uh, toho parku v tej Karlovej vsi bol... Um, a často sa teda ten príbeh tak uh, začína, že, že obyvatelia dávajú tú objednávku alebo upozorňujú na to, že niekde niečo nie je v poriadku, niekde niečo absentuje, majú nejakú potrebu. A, a toto sú tie veci, ktoré treba, aby boli navnímané. To, že v akom rozsahu, v akej forme je to zase v poriadku pre ten priestor, aby zase fungovali ostatné funkcie toho mesta je samozrejme už na tom tvorcoví toho, ale teda v tomto priestore, kde sa nachádza tento park, bola tá objednávka, neviem, či ani 10 rokov. A, a bola to jedna, bolo to jedno z prvých zadaní, ktorého sme sa zhostili, a teda na základe toho tlaku a tej potreby verejnosti, že tam tieto veci potrebujú mať, definovali sa tam presne tie funkcie, alebo tie, tie cieľové uh, uh, skupiny, ktoré si tam majú nájsť ten svoj priestor na to, aby mohli fungovať. Um, uh, ja si myslím, že sa to tam um, objavilo, uh, funguje už zo pár mesiacov, myslím, že je to fungovanie overilo, že je to, že je to uh, dobre nastavené. Samozrejme, tak ako aj Roman povedal, že všetko si nájde možno nejakú malú muchu, ktorú treba opraviť ale v globále všetci tí ľudia, ktorí to používajú ako tranzit a potrebujú si oddychnúť medzi dvomi obchodmi, alebo mladí ľudia, ktorí potrebujú niekde skejtovať sa tam nájdu, proste všetky tieto atribúty to spolnia a, a je to fajn. Čiže v tomto prípade stačí aj takáto uvice
0: Je to inak zaujímavé, lebo pracujem na Mytnej, tam sledujem tú zmenu na tej ulici, Ondrejský cintorín podvedomo a teda okolie, bývam v Karlovej vsi a teda môžem potvrdiť, že tam tí ľudia sú v tom parčíku a že sú tam aj tí skateri dokonca, že si to našli ako svoje obľúbené miesto, len na odľahčenie, teda ja to volám, že Valov parčík. A preto, a chcem sa práve na to opýtať, že koho je toto úloha? myslieť a strážiť rozvoj mesta, založiť možno takýto inštitút, ako ste vy, alebo teda tento Metropolitný inštitút Bratislavy. Je to práve o, ja neviem, osvietenej radnici, meste, je to o ľuďoch, mesta. Kto za to zodpovedať? Kto je tou hybnou silou, aby tieto veci fungovali?
1: Ja. Yeah, ja. Yeah. <laughs> uh... Ako sa ukázalo, a teda ja to teda aj tak vnímam, ako sa to ukázalo, je toto pochopenie v našom prípade toho primátora. A to mesto je ten rámec, v ktorom žijeme, alebo žijete. To znamená, že... ako ja pripravím tie podmienky a možnosti, rovnako môžem očakávať a podvedome, že tí ľudia sa tak správajú, v akom meste fungujú. To znamená, že keď tá, tá úroveň tej kvality, a už nech je v akomkoľvek kontexte tá kvalita definovaná, my ju dáme veľmi nízko, tak aj očakávania musíme mať veľmi nízke. To znamená, že keď my naozaj budeme fungovať v tom partnerskom vzťahu, kde je pochopenie, a zase je to teda to vedenie mesta, to chápe v tomto prípade, Uh, že uh, my chceme, aby tu tí ľudia fungovali zdravo, dlhodobo, aby tie prevádzky tam boli. A to nie je len o tej prevádzke, že ja ako užívateľ ju tam nenájdeme je to o, o, o osídia a v tom živote toho človeka, že tam nevie fungovať a nevie fungovať v Bratislave a hľadať si nejaké to iné miesto. Čiže uh, v tomto, uh, tomto kontexte ten začiatok uh, pre mňa je absolútne v tej osvietenej hlave.
0: Hm? Chcel som, aby zaznelo, zaznelo táto otázka. Máme po voľbách, čiže nie je to ako nejaká propagácia, ale naozaj asi by sme mali vedieť, že kto, koho sa pýtať a od koho očakávať nejaké riešenia. Pokiaľ hovoríme o Bratislave, neviem teda o Samu, ako ju vy poznáte, ale t- položím najskôr vám tú otázku. Je tu ešte teda, čo robiť a nie je to len tá Mariánska. V akom stave je verejný priestor tohto mesta? A možno to vieme aj rozšíriť. Máme možno nejaké rovnaké problémy s inými post socialistickými mestami tohto regionu?
2: E, moje zkušenost je, že z Bratislavy teda e, omezená, jo, ale e, přijde mi, že ten e, trochu mi, e, jako třeba na rozdíl od některých českých měst, no, možná i jiných, Trošku mě překvapuje takový ten jako mrakodrapový urbanismus, soukromí, soukromé rezidence výškové, které jako v podstatě nejsou tak typické, bych, v těch jiných městech a je to, nějaký, je to nějaký zvláštní výraz, řekl bych, společenský ukaz, kde, jak, OSN v podstatě už řeklo před několika lety největším ohrožením naší rozvinuté společnosti je prohlubování sociálních příkopů a to se u nás děje. A počet v podstatě vyloučených lokalit ve střední Evropě se nesnižuje, ale naopak narůstá. A prohlubování sociálního rozdělení je, je společenské rozdělení je obrovské a samozřejmě z toho vznikají velké, velká napětí, která v podstatě jsou politicky potom se promítají do toho, co zažíváme samozřejmě každý den v politice. Že jo? Takže, takže si myslím, že prostorové rozvržení města by mělo být, jak tady i zaznělo, nejenom vlastně rovno vlastně rovný přístup do veřejného prostoru, ale i sociálně pestré. A některá města zakládají opravdu i v Praze, že jo, před dvěma lety, developerskou, městskou developerskou společnost, která, která začíná budovat městské obecní byty, jako je to třeba ve Vídni, kde až 60 bytů je mimo trh a 40 bytů přímo vlastní město Vídeň. Samozřejmě my jsme si tady naše pozemky rozprodali, že jo, v Praze Praha ne vlastní skoro žádné pozemky, takže je to velký problém. A, takže pro mě Bratislava je v tom. Tom, v ale ten vývoj je trošku extrémní, připomíná mi to americká města, Chicago, kde se střílí každý den, tady se nestřílí zatím, jo? ale, ale jako, je, to, je, to, je to v podstatě trend, který jako nepomáhá té kohezi. Jo? Stejně tak, tak jsem zmínil to obrovské nákupní centrum, které jsem naštívil minule, protože, protože mě zajímají právě ty, ty špatné příklady většinou to jsou ty nivy, tak to mě teda šokovalo, to, to, to měřítko, měřítko toho nákupního centra mě šokovalo, ale jako to neexistuje ani v Praze takhle velké nákupní centrum a samozřejmě problém je v tom, že veškeré ty prevádzky, které jste tady zmiňovali, které jsou v těch normálních obchodních ulicích, tak se potom odsajou do těchto beden. Ten příjem vlastně, který by normálně šel majitelům těch činžovních domů v tom historickém centru vůbec v tom městu, potom nejde na opravu těch domů, že jo? protože tam v podstatě ty... Já jsem tady šel teď po centrum města... Návěstí SNP, polovina obchodů má prázdné výkladce a jsou, jsou jako, na, jako na pronájem, jsou prázdné. To mě úplně šokovalo. jako Když jsem tady byl před dvěma lety, tak to tak vůbec nebylo. Jo. Ty, ty, ty partery byly živé, bylo tam oznámení ku Bestiánem, kam se to všechno ztratilo. Takže eh, předpokládám, že se to ztratilo těch nákupních center. A to je velká chyba, protože to je nevratné. A eh, ty příjmy z těch nájmů, z těch obchodních notek, v těch. těch, těch, těch v whiteboxech prostě to odchází do zámoří někam nějakým, nějakým mezinárodním korporacím, že jo, a stakeholderů jako v nevím čemu, jo. Takže, takže vlastně tam, tam jako se město vykrádá samo sebe sociálně i, i, i ekonomicky, no. Takže tohle, třeba vnímám, že je velké nebezpečí a myslím si, že to tady vnímáte, že to návrat vlastně těch obchodů, těch, těch, těch živých ulic, že to, je, že to je vlastně klíčové
0: a ten sociální mix. To sú veľmi jasné postrehy, veľmi ostré postrehy. Možno ešte doplňte za vás, pokojne Roman, ako vy, ktoré vy vnímate problémy verejného priestoru Bratislavy. A možno aj otázka, čo s tým? Dá sa toto vyriešiť? Dá sa vrátiť ten život do tých parterov?
3: Vždycky si spomeniem, keď som sem sa vrácal zo zahraničia a dochádzal aj s nejakými kamarátmi, ktorý ten prvý dojem z Bratislavy bol, že, že vy tu máte, že, že všade parkujú auta na chodníkoch a všade sú reklamy. To bolo vec, takú, ktorú som si možno nikdy neuvedomil, lebo mi to tak nejak prirodzene sa, tie chodníky plnili autami a prirodzene sa auta, to, tie mesta zahlcovali tým, tým smogom. A, a to som si uvedomil, že, že, že to bol vlastne akože taký ten prvý dojem z toho mesta, keď človek príde, tak... Um, s touto realitou sa teda stretával. Toto sa nám čiastočne mám pocit, že začína dariť, teda prvá vec, čo sa v meste spravila, tak to bolo jedna z tých predvolebných slubov, bola zavedenie parkovacej politiky, čiže postupne nám tie auta z tých chodníkov miznú a aj sme zaviedli reguláciu reklamy, ktorá sa dostala do územného plánu, čiže Nejaké čiastkové, čiastkové e, výsledky už je možno, že vidno naďalej. Treba povedať, že my tu máme obrovský, obrovský deficit e, v starostlivosti o verejný priestor oproti iným mestám. Naozaj tuto za posledné roky e, sa nespravil takmer nič v téme verejného priestoru. Keď iba spomeniem, možno, že u nás tým, že nemáme metro, hlavný nosný systém je električka za posledné roky v podstate... Sa vybudovala akurát to predloženie do petržalky, ale nič viac za, za 30 alebo možno aj viac rokov vlastne v tomto smere nespravilo. To znamená, že tuto ja napríklad vidím obrovský potenciál v rozvoji mestskej hromadnej dopravy, tá mestská hromadná doprava, teda v tomto prípade električka, ktorá je pomerne mestotvorný prvok, keďže nejde pod zemou, tak vlastne na seba nasáva kopec verejných priestorov a stáva, stáva sa už takým, takým atraktorom. Uh, vie ten priestor uh, pomerne slušne uh, aktivizovať, čiže tomto ja vidím napríklad veľký potenciál. Predtým, než sa posunieme do ďalšej časti, tak uh, je priestor na
0: otázky, najskôr jedna odo mňa, nedáte si piť? Máme to tu tak na kraj, podávam? Či ste v pohode? Natália, nech sa páči, jasné. Roman, po- dobre, keby dá čo kričte, uh, hashtag MIB a slajdo, to je cesta, ako sa opýtať uh, môj hostia a hostky. Uh, čokoľvek máte chuť, uh, pred ďalšou časťou našej debaty zaznie zo pár otázok. Kedy Metropolitný inštitút Bratislavy, dobre, šancová, <šancová> Do, aha, je tam tá otázka, kedy Metropolitný inštitút Bratislavy uplatní tieto princípy v riešení Staromestskej ulice, Hočko, a už zase nevidím tú otázku. Veľmi je to dynamické. Dobre, poďme postupne. Šancová, aká je jej
3: budúcnosť? Roman. No, Šancová už len tým, že je tam vlastne tá električková trať, tak, tak predurčuje tú ulicu na to, aby naozaj bola... Šancová. šancová. Ja aj, pardon, Šancová. Aha, Šancová. To Aha, ok, pardon, vždycky si, všetky tie ulice, čo sa začínajú naša, hej. to je špitalská, hej, <laughs> šancová, šancová, ok. Svetlá, ah, okay, ok, ok.
1: Vysvietená diálnica, Aká okay, je
3: budúcnosť? No nie, uh, je to taxikár,
0: zase nemusí vedieť všetky ulice. Áno, hej, hej, hej,
3: hej, hej. Mm, má, áno, má potenciál. Dobre, hej. Na to, na to jednoduchá odpoveď. E, možno, že najväčší problémom tej ulice je to, že je e, dopravne veľmi, veľmi vyťažená. Je to v podstate súčasťou vnútorného okruhu, čiže e, vždycky to bude dopravná ulica. E, je samozrejme veľmi dôležité ten, ten uličný koridor upratať tak, aby e, tie... Tie, tie dopravné pruhy boli minimalizované tak, aby sa vlastne o tú, tú šírku tých jazdných prúhov vytvoril väčší priestor prechodníky, chodníky. E, vytvorila sa tam, vzrastla vysoká zeleň, e, je tam tiež nejaký potenciál na, na aktívny parter, čiže tá ulica má potenciál stať sa bulvárom ale je to, je to komplikovaná téma a je to najdlhšie určite je to dlhodobá vec.
0: Aj ďalšia otázka súvisí s dopravou, tak veľmi zásadne formulovaná. Kedy sa začne výraznejšie obmedzovať doprava na, a teda uprednostňovať, respektíve zrovnoprávniť sa s ostatnými, zrušenie dvojprúdových ciest pre auta na jeden bus
3: lomka cyklo. A teda je taká budúcnosť? Uh, áno, taká, taká je samozrejme vízia. Uh, nedá sa to, sú, to, sú to rozhodnutia, ktoré sa nedajú len tak jednoducho spraviť. Naozaj, že uh, doprava je veľmi komplexný systém v meste. Keď niekde vylúčime jeden prúh, tak tie auta sa niekde presmerujú. To znamená, že o týchto veciach treba naozaj, to treba dlhodobo plánovať. K tomu potrebujeme nesmierne množstvo dát, aby sme vedeli spraviť tie správne rozhodnutia. Ja môžem len tak... Uh, povedať, že máme v pláne, či už mesto alebo metropolitný inštitút, vytvoriť e, tzv. Traffic Circulation Plan, čo je v podstate systém okružnej dopravy, e, ktorá vlastne vylúčí e, tranzitnú dopravu z, z centra miest. E, a, a vlastne aj na toto potrebujeme nejaké dáta. A, a napríklad na takomto príklade vieme zredukovať tie počty jazných prúhov.
0: A je tu aj otázka na petržalku, či sa dá opraviť v tom zmysle, že či môže mať niekedy ulice na štýl bulvárov s aktívnym eh, parterom?
1: Um, už, už tá formulácia, že či sa dá niekedy opraviť, je také zvláštne, lebo keď boli aj rozhovory s obyvateľmi, čo sa týka... Uh, budovania novej električkovej trate, tak uh, na počúdovanie veľmi vysoké percento ľudí považuje Petržalku tak, ako ju majú zažitú, tak, ako nej fungujú, že ona je fajn, len my ju nehajte. Čiže im ako keby vyhovovali tie nepojednané miesta, to je to, že oni sa s tým identifikovali. A uh, druhá vec, že ešte čo teda funguje v Bratislave, žiaľ, častokrát tá prvá naša reakcia na každé zmenu je taká, že hop, čo mi idete meniť, že nie, nie, nie. Ja keď som bola vo Viedni a mesto predostrelo, že ideme niečo meniť, hovorili, fajn, konečne a ukážte mi, čo, hej, že my máme niekde v sebe uh, taký ten uh, obraný mechanizmus alebo takú tú uh, tú negatívnym nejakým spôsobom nabitú pozornosť, pretože áno, ja tomu rozumiem ako uh, Bratislavčanka, že Tie veci, ktoré sa diali, som si nebola úplne s nimi komfortná. Takže čo sa týka tej formulácie, že či vieme s tou Petržalkou niečo spraviť, je otázne, že čo považujú tí ľudia v tej petržálke za to, čo s ňou chcú spraviť a kedy sa budú cítiť lepšie. Um, keď sa bavíme o bytových domoch, ktoré sú tam, sú v technický tak náročnom stave to názvem, že tam sme asi v tej úrovni toho úplne základného sanovania tých problémov, aby sme sa dostali do nejakej bezpečnej formy. A keď už začnete o tom rozmýšľať, že niekde niečo má technický problém, tak to už automaticky v dnešnej dobe ide ruka v ruke s tým, a aké ďalšie veci s tým vyriešite, čo tam potrebujete, aby to fungovalo, aby to malo tú udržateľnosť, aby to malo ten život, aby to malo kontext, aby to generovalo uh, ďalej ten pozitívny vplyv, lebo aj tie verejné priestory, zase sa trošku obľkom vrátim k tomu, uh, je to tak, že uh, mňa napadol jeden konkrétny projekt v jednej meskej časti, uh, kde, kde sme s architektami pracovali na, na zmene, a je v dotyku v bezprostrednom kontakte s nákupným centrom, ktoré nie je v dobrom technickom, alebo by som si dovolila povedať, že je až v zlom technickom stave. A, a vlastne to, že vy dostanete do dobrej kondície, tej kvality, tých očakávaní, ten verejný priestor, už generujete tlak na to, že aj... aj to bude požadované, alebo tí ľudia to zrazu zbadajú a viac to ukáže tým prstom na to, že niečo nie je v poriadku. Čiže tá symbióza funguje nielen od objektu smerom na verejný priestor, ale aj ten verejný priestor a jeho kvalita to dokáže urobiť späť. Čiže pre tú Petr by to bolo vlastne niečo medzi tým.
0: V tomto kole otázok ešte jedna na Romana. Kedy bude hotový
3: manuál na cyklotrasy? Čo skoro? Uh, nie, naozaj, naozaj teraz finišujeme... Uh, ako keby časť manuálu, keďže je to téma veľmi komplexná, tak sme sa rozhodli, že aj, aj tú tému rozdelíme na, na, na menšie podkapitoly, takže, takže prvá, prvá z tých kapitol bude čoskoro, čoskoro prezentovaná
0: verejne. Ďakujem pekne. Vrátime sa ešte k vašim otázkám. Stále platí teda výzva hashtag MIB a slido ako cesta do tejto debaty. o Osamu, aké sú trendy v po vytváraní verejného priestoru. A teda mám na mysli trendy typu vzťah alebo e, nejaký kontakt so životným prostredím. To je taká veľká téma. Klimatická kríza. nepochybem, že by ste ju spomenuli. Ktoré sú tie témy, ktoré sú pálčivé?
2: Určite, určite je to klimatická zmiena a souvisí to, souvisí to také ale hodne s dopravou, protože samozrejme nejúdržiteľnejší je to mesto a, a vlastne tá doprava, ktorá vôbec nevzniká. Jo, a A to znamená, to, co tady třeba zaznělo, právě město krátkých vzdáleností, pěší město, 15-minutové město, to je město, kde opravdu, dneska už je to takový refren v urbanismu, kde během 15 minut od svého bydliště máte jak zaměstnání, tak obchody, tak školu, tak rekreaci, cokoliv. A v podstatě vy nemusíte ani jet ve, veřejnou dopravou, ani nemusíte už vůbec jít, jít jako jet autem. Jo? A, a, a to znamená vlastně nevytvářet další a další monofunkční městské čtvrti, jak se to pořád děje v našich městech i v Praze, to vidím to i tady protože ty právě generují tu další dopravu. To znamená, když vznikne další, další rezidenční věže, a když, jako je čtvrtě rezidenční věží a když vznikne další nákupní centrum, znamená, že zase tam všichni budou muset jezdit autem, protože, protože tam se nedá dojít pěšky. Že? A ten nákup, ten obrovský košík taky neodnesete v ruce, prostě jako když jdete přes ulici pro chleba, pro rohlíky každé ráno. Že? Takže, takže jako tenhle ten způsob se vytváření dalšího a další čtvrtí monofunkčních je velmi problematický, generuje více a více dopravy, z si potom neví rady. A e, naopak ty stávající čtvrtě, které, které nás tady obklopují dnes, budou to nás obklopovat z 90% i v roku 2050, když chceme být karbon neutrální všichni. Některá e, města chtějí i dříve, třeba 2030. Že jo? A e, Takže to znamená, co uděláme s tím stávajícím domovním fondem, že jo? s těmi stávající budovami, aby se ty uhlíkové emise snížily. A my se tady bavíme o tom, jak. Samozřejmě ty následky zmírňovat, to znamená e, zeleň, zakování dešťové vody, e, zele, otevřený terén, že jo, parky, e, dešťové, já nevím, všechno možné. Je prostě těch milion různých věcí, jak snížit mikroklima, ale vlastně tři čtvrtiny energie spotřebovaly města globálně, e, skoro okolostí i tři čtvrtiny e, emisí skladníkových plynů produkují města. To znamená, pokud chceme něco dělat s klimatickou grzí dlouhodobě, jo, samozřejmě něco musíme dělat i mezi tím, abychom se mezi tím neupekli, ale pokud chceme, jako i v tom dlouhodobém horizontu to zvrátit, tak to řešení musíme hledat v těch městech a to je právě v tom nesnažit se vlastně generovat více a více dopravy a více a více nároků energetických.
0: Mení sa, Natália, uvažovanie aj tohto mesta o verejných priestoroch? Ja neviem, teraz sa rekonštruuje e, námestie Slobody, e, boli s ním iné plány pred desiatimi rokmi, ako sú teraz, že mení sa to, čo od mesta očakávame?
1: Tak ak by som zveral za príklad to námestie Slobody, tak by som povedala, že, až, e, že radikálne, lebo tá pôvodná nejaká. idea alebo zámysel vybudovať pod námestím slobody velikánskú garáž o x ploche, o x podlaží, ktorá by teda zdanlivo vyriešila to, že nebude sa parkovať na tých, na tých okolitých uliciach, čo by ale znamenalo, že o to viacej aut by prišlo a ten tranzit by tam bol. Čiže je to veľmi také potemkinovské riešenie. Ja úplne tomu rozumiem, že aby to nebolo tak vnímané, my nie sme že nepriatelia dopravy ako takej štvorkolesovej, ja by som povedala, že asi rovnako času strávim v aute ako pešo a, a keď je dobre počasie, tak idem na bicykli. Hej, že keď je škáredo, tak idem autom, akože ja sa príznam, ale mám kde parkovať a neparkujem na ulici. <laughs> ale uh, to nie je o tom, je to presne o tom, že uh, sa správate zodpovedne, fungujete tak, aké, aké možnosti máte. A je to aj o tom tlaku asi, ktorý na vás je. To je presne to Tokio, že tam si to asi niekto inač rozmyslí, kým budeme to auto, lebo tie okolnosti sú nejaké. A teda to námestie slobody si myslím, že tak, ako prebieha teraz tá realizácia, tak tá je v úplne inej filozofii vo vnímaní toho priestoru. Um, tam sa, podľa mňa, veľmi brávurnie um, víťazný kolektív vysporiadal s tým, že dokázal rešpektovať e, ten návrh, ktorý tam je, reflektuje presne na tie e, nástrahy dnešnej doby, to znamená tá zmena klímy je tu, je úplne evidentná pre každého, čiže aj tieto veci sú tam zapracované a zároveň je to priestor, ktorý e, mal mnohých, ale v podstate, že žiadného užívateľa, to je tak, ako je vy ste vravali, že, že, že neviete ani úplne dobre, že prečo bol, našli si ho ľudia a, a dali si tam ten, ten svoj pôsob toho užívania. A ja si myslím, že to nové námestie bude naozaj viacej zodpovedať tomu, tomu svojmu názvu, že je to teda to námestie Slobody, kde naozaj si myslím, že v symbínoze takého spolužitia si tam nájdete naozaj veľa funkcií. A čo sa týka toho mikroklimatického uh, uh, nejakého fungovania, uh, tá fontána je naozaj že obrovská, celé námestie je obrovský priestor, a s veľa zelenou a s veľa spevnenými plochami, ale bude tam aj veľa tej, tej, tej modrej infraštruktúry. A ja si myslím, že aj toto je niečo, čo v tom uh, meste bude dobre fungovať. Čiže áno, na vašu otázku, že zásadne si myslím, že sa to zmenilo. A zmenilo sa to nielen z pohľadu mesta, ako zadávateľa a tvorcu a, a, a toho, čo to buduje, ale zmenilo sa to hlavne z pohľadu obyvateľov. To znamená, že naozaj tie nároky... Sú a sú e, dosť e, jasne deklarované od obyvateľov a ja si myslím, že e, za posledné roky sa e, komunikovalo a vnímali tie potreby obyvateľov ako nikdy predtým, takže myslím si, že sa to zásadne zmenilo.
0: Ešte mi napadá téma bezbarierovosti, ako taká aktuálna. Už tu zaznelo to slovo rešpekt, úcta, rozmýšľanie nad potrebami ostatných, tak, aby mohli takisto využívať ten verejný priestor. Prečo sa niekedy na to nemyslelo a je teraz doba iná? Myslí sa aj takto bezbarierovo? Uh,
1: ja si myslím, že sa ani nemôže myslieť ináč ako bezbarierovo. Um, a tá bezbariérovosť uh, nespočíva len v tom, že myslíte na ľudí, ktorí majú nejaký, nejaké obmedzenie pohybu alebo nejakého fungovania. Uh, tá bezbarierovosť je aj o tom, že, že niekto je možno slabší, niekto je možno menší a, a sú to veci, ktoré nie sú ako keby tie, tie, tie legislatívne alebo na tak prvoplánovo obmedzujúce. A, a určite je to také aj pri uliciach a je to určite aj u nás pri verejných priestoroch, že, že keď sa tým zaoberáte alebo my teda dávame dohromady zadanie tak jedna z tých požiadavek je rovnako samozrejme na to, že je to bezbarieverové ako je samozrejme, že to musí byť udržateľné dobre užívateľné a tak ďalej, že to je, integrálnou súčasťou toho zadania a toho zmýšľania.
0: A navyše, ja mám pocit, že niekedy sa ani nemyslelo na to, že rovnako pre mužov, aj pre ženy sú ulice funkčné a že teda naozaj doba sa mení v tomto zmysle radikálne. Dobre, hovorím. Dobre. Zase <laughs> hovoríme aj o nejakej bezpečnosti a teda možnosti užívať tú ulicu bezproblémovo. Niekedy sme boli slepí v tomto zmysle. Keď hovoríme o tej bezbariérovosti, môže sa ukázať, že sme slepí voči niečomu, v současnosti, co možno nad čím nerozmíšlíme a co možno budeme lutovat.
2: No já hodně teda přemýšlím o tom antisociálním designu v veřejném prostoru, protože je to něco, co se velmi šíří veřejným prostorem a i u nás vlastně kdekoliv a e, nemám na to žádné velké řešení v tuhle chvíli, jo? a to jsou takové ty e, osnaté různé věci na parapetech obchodů, e, různé profilované profilované e, věci, které neumožňují si sednout e, v parteru, protože byste překáželi e, někomu, jo? E, nějakému soukromému zájmu, co nějakého obchodníka a tak dále, takže e, těchto věcí e, přibývá obrovským způsobem, řekl bych, ta, řekl bych, méně asociální řešení, ta se tváří jako kvetoucí muškáty, ta, ta více brutálnější jsou opravdu jako různé designy ostatých ozdob. Jo? A a um, je samozřejmě velká otázka nekonečná. <laughs> Mám spoustu kolegů i z Vídně, kteří se tím zabývají a vlastně přemýšlí o tom, jestli opravdu ty lavičky všechny musí být takové, že si na ně nejde vůbec sednout a uh, aby vlastně z nich člověk po pěti minutách sklouznul, protože potom je, už musí vlastně jako ten prostor opustit, protože už, to je, už je tam příliš dlouho nebo už tam není chtěný a tak dále. Takže to jsou věci, které. Uh, na který mi opravdu jako vrtají hlavou, jestli teda ta svoboda a, a právo užívat veřejný prostor je jenom pro někoho, jenom pro toho, kdo si e, může dát drahou kávu v kavárně na, na zahrádce, anebo jestli je to i, i, i pro třeba e, e, více početnou rodinu s dětmi, kteří si přenesou svačinu a potřebou si někde na náměstí sníst a není tam nikde žádná lavička veřejná nebo takové místo, kde si můžou sednout. Jo. Takže, takže je, to, je to pro mě, pro mě je to zatím jako tohleto asi jedno z největších témat, jak ten veřejný prostor, jak nebýt slepý vlastně k těm uh, lidem, kteří jsou sociálně vyloučení a architekti taky často jsou uh, všichni jako střední třída vzdělaná vysokoškolská a špatně se vžívají, bych řekl, do těch potřeb jako těch lidí, uh, uh, kteří opravdu jsou, jsou na tom zle, jo? A, a No, takže tohle to třeba, o tom bych se chtěl dozvědět víc. Jo? Třeba, myslím, třeba možná ve Vídni jsem slyšel, že na nádraží hlavním novým vznikla nějaký, nějaký taková ubytovna přímo úplně u toho nádraží. Já jsem tam nebyl, nemyslíte, tam byli podívat jako přímo, přímo pro bezdomovce, jako je to tak jako logické, že vlastně to město by třeba mohlo něco takového na, nabídnout, protože pro své prodaňové poplatníky je to třeba levnější potom, než, než potom ty následky řešit. Takže...
0: A sám hovoríte o tom, že niekedy má ten architekt problém možno sa vcítiť do týchto vecí. Prečo to vyriešite? Z čoho to u vás vyplýva, tá potreba venovať sa tejto téme?
2: E, to je dobrá otázka. Ja som ja e, e, v podstate vyrostl v prostředí, ktoré bylo veľmi sociálne citlivé a, a je to do značné míry. My sme žili vždycky veľmi skromne a ja si tú dobu pamatujú, že je sklonku komunizmu jako bylo to trochu odlišné jako od, od dnešní doby a myslím si, že ta, ta Evropa jako celek je poměrně sociální i ve srovnání s Ázií, která je velmi konkurenční, anebo s spojenými státy, kde víceméně vy se šplháte nahoru po hlavách ostatních. Jo? Já si myslím, že v Evropě je určitá kultura solidarity, spolupráce v rámci komunity, pomoci vzájemné, ať už to je nějaká křesťanská tradice, nebo, nebo v podstatě i nějak, nějaký dědictví toho, toho já nevím, no, komunismu, socialismu, já nevím čeho, nějakého pokusu, pokusu o nějakou alternativu, tak si myslím, že na, na nás jako zanechalo trochu něco, jo? jako samozřejmě něco z toho si myslím, že je, že je pořád
0: relevantní. No. Predtým, než vám položím v zásade záverečnú otázku, dajme si ďalšie kolo, teda slajda a otázok, ktoré prichádzajú s hashtagom MIB. Tokio má veľa riek pod zemou, Praha regulovanú Vltavu, Bratislava, Bujari, Veltok, Dunaj. O čo mesto a rieka, nejaký typ pre Bratislavu, fajn, prosím, fajn postrehy z Chicaga. Inak naozaj tá rieka a Bratislava je veľká téma. Čiže máte k tomu nejaký postrech?
2: Um. Určitě řeka je úžasným veřejným prostorem a je... Samozřejmě Dunaj je velmi rychlý že jo, a, a, a široký. Jako není to úplně, úplně Vltava, kde já chodím v zimě skákat do Vltavy, protože je tam plovoucí sauna u železničního mostu na Výtoni, že jo, tak to asi, bych skočil do, do Dunaje, tak už se vynořím někde až, až, až na Dímároš. Ale, ale jako já, já si myslím, že, že jako v tom, v tom jako, je to úžasný, úžasný vlastně přírodní element, který je důležitý se k tomu začít nějak vztahovat. Myslím si, že dneska, dneska právě ta hospodaření s vodou a vůbec i nejenom ta velká řeka, ale i ostatní, ostatní vodní prvky, které zaznělo, jsou velkým tématem, nejenom jako infrastruktury technické, ale i edukační, bych řekl, je to, je to způsob, jak přivést lidi i k, blíže k přírodě a k, vlastně k tomu, jak žít v souladu s přírodou a ne proti ní, protože se to teď obrací proti nám a, a Chicago bylo, bylo vlastně řeka Chicago bylo opravdu stoka, ještě před 50 lety to byla stoka ošklivá, g- g- smradlavá, a po tom, co začalo, začali právě architekti urbanisti propagovat řeku jako jako způsob, jako veřejný prostor, začaly tam pořádat ty výščky na lodích a z nich vlastně ukazovat lidé město a architekturu, tak se úplně obrátil ten vztah k řece a naopak podél řeky vznikly jako kolem jakéhosi grand kanálu, jako je v Benátkách, vznikly ty nejkrásnější stavby, nejzajímavější a a myslím si, že to je, že to je obrovský potenciál. Já, já jako mi přijde, že Dunaj jako je takovou, takovou, když vidíme tam Národní galerii, že hodíme tam ty, ty různé, různé významné stavby, tak, tak tam samozřejmě jsou na té jedné straně straně, jako je tam ten potenciál to těch, těch reprezentativních staveb, že jo? já na druhou stranu já chodím běhat na Petržalku, že jo? protože tam je takový park příjemný a je to úplně přírodní a je to příjemný tam jako zachovat tu přírodní, přírodní, jako, přírodní stranu, jako možná je to ta,
0: ta sná protikladu, že jo? No, myslím, že s Dunajom sa veľmi ráta, aj teda v budúcich plánoch. Praktická otázka, teda pokiaľ hovoríme o nejakej participácii verejnosti, kde sa môže obyvateľ obrátiť, keď je nespokojný s niečím vo svojom okolí, rád by o možnostiach zmeny konštruktívne komunikoval so svojim mestom. A toto je taká palčivá otázka, že do akej miery vlastne a akým spôsobom komunikovať s nespokojnými občanmi. Dá sa to a, a kde by to mohol ten človek
1: urobiť? zavinačbratislava.sk Nie. určite existuje na hlavnom meste kancelárie prvého kontaktu. To je určite adresa, ktorá je prístupná na všetky typy podnetov, či už pozitívnych, alebo, alebo a iných. A, a tam sú ľudia, ktorí na základe e, typu otázky vás nasmerujú ďalej. Samozrejme, ak je to niečo konkrétne súvisiace s projektom Metropolitného inštitútu, kde je, je jasne dohľadateľná adresa alebo, alebo teda minimálne sekcia, ktorá na tom pracuje a tam samozrejme sa dá komunikovať, a priori my sa snažíme aktívne s občanmi, keď sa niečo pripravuje alebo projektuje, hovoriť, ale, ale ja si myslím, že naozaj že veľmi štandardným spôsobom.
0: A rozšírme to ešte možno, ja rozumiem, že komunikovať s každým nespokojným občanom. Ja by som vám tiež vedel napísať, kade čo. Píšte. Nemusí to byť konštruktívne vždy a teda naozaj poradiť si s tým, aká je pre vás možno tá ideálna forma? A, a už sme to spomínali, že to robíte. Ako komunikovať s verejnosťou? Kedy je ten správny moment? V akej podobe?
1: Tak to je asi od prípadu k prípadu, lebo... Um... Lepšie je, keď, e, keď sa máte už ako keby nejaký ten základný rámec, o čom sa viete a chcete baviť s tými ľuďmi, ako keď idete naozaj do tej veľkej diskusie, kde je ako keby všetko možné a potom prichádza e, k takej frustrácii alebo nespokojnosti, keď to tam nie je a pritom je to len logické, pragmatické alebo praktické obmedzenie. To znamená, že, že e, v každom prípade... A, to sú iní kolegovia, ktorí sa tomu venujú a ja teraz e, troška idem múdrovať do ich remesla. E, je to o tej príprave. O čom sa chcete zbaviť, Čo im chcete komunikovať? Aké sú veci, v ktorých viete pracovať s tým, e, s tým názorom? A, a nie je to jedenkrát, je to skôr niekoľkokrát v rámci jednoho projektu. To, takmer je to výnimka, keď je to jednorázová záležitosť.
0: Mm-hmm. E, blížime sa k záveru. Rýchla odpoveď aj na otázku, existuje nejaký záväzný manuál pre nové ulice v nových štvrtiach, Slnečnice, Bory, Mesto a tak ďalej, aby splňali moderné princípy tvorby ulic?
3: Takto ten, ten manuál je v zásade určený pre všetkých. Záväzný je, ak sa bavíme o nejakej záväznosti, tak samozrejme tá jeho záväznosť je obmedzená, to znamená, že nemá taký silný. Právny mandát, aby zavezoval všetkých e, aktérov, aby ho povinne dodržiavali. Nie je to územný plán ani zákon. To znamená, že samo sebe ten manuál teda má odporúčací charakter. A e, súčasťou každého manuálu je taká nejaká zonácia, ktorá vlastne na väčšej mierke rieši aj ako keby, e, aký typ dlažby má byť v takomto území, aký typ mobiliáru má byť v takomto území, čiže v podstate tá mapa sama o sebe dáva odpoveď na to, že ako sa správa tomu území.
0: Uh-huh. Tá staromestská hočko pod stanicou, ktorá nám predtým zmizla tá otázka, kedy Metropolitný inštitút uplatní tieto princípy? Aj tu predstavené riešenie zochovej so zachovaním karcentrik podchodov nič nerieši.
1: No, um, a, a, a toto je presne to, že... Um... Nebudem dvíhať oči, ale teda, že toto je téma, kde my sme spracovali zadanie ako Metropolitný inštitút na územie, ktoré sme nazvali Zóna Zochová, pretože je to naozaj že extrémne rozsiahle územie, kde sme chceli vo fázach pristúpiť k tomu, že sa bude postupne zveladovať alebo meniť ten verejný priestor a keďže by to muselo ísť vo fázach, keďže je to fyzicky, finančne aj, aj procesne náročné, tak sme potrebovali mať vyriešenú celú zónu, aby potom, keď sa celý tento kolobeh realizácie uzavrie, to fungovalo zdravo nekolizne. A, a v tom procese toho hľadania a fázovania sme prišli na to, že pokiaľ budeme vedieť základné otázky, a ten základ je pri tej doprave a pri tej dostupnosti, tak na Zochovej je to e, staromestská, ktorá sa poťažmo kúsok ďalej rieši, e, rieši plátom tak v, tej, v tom mieste Zochovej je to otázka podchod versus prechod. A, a, a tie názory momentálne sú v, v polohe... Um, skôr um, nejakého odhadu alebo intuície a, a toto sú že zásadné rozhodnutia, ktoré sa musia urobiť aj na základe nejakých kvantifik- kvantitatívnych meraní a, a dopadov, takže my sme teraz vo fáze nejakého merania a prípravy na to, aby sme vedeli, že čo to naozaj znamená, keď sa ten tok a, a kryžovanie alebo prepojenie uh, tej lokality tých palisát s tým centrom mesta zmení alebo teda spojí ináč ako ako, ako je to teraz. Ideme
0: do odborných tém. Ešte táto otázka sa mi zdá aj praktická, ale pre túto chvíľu na zodpovedanie. Podľa čoho sa vyberajú a prioritizujú miesta ulice na obnovu v rámci Metropolitného inštitútu?
3: Momentálne je, je to taká, taká sústava indikátorov, ktoré väčšinou vyhodnocuje magistrát, či už je to... Na základe odkazov, portálu odkaz pre starostu, kde sa vlastne zbierajú tie podnety od obyvateľov. Alebo sú to odporúčania od starostov mestských častí, alebo je to jednoducho havarijný stav komunikácií, keď sa všetko toto dá ako keby do jedného koša, tak, sa, tak potom z toho vypadnú, teda tie ulice, ktoré majú, majú nejakú prioritizáciu. E, my sa snažíme vyvinúť nejaký, nejaké, nejaké systémovejšie riešenie, aby to naozaj nebolo len na tých politických rozhodnutiach, ale, ale aby tam vstúpili aj nejaké, nejaké objektívne faktory. Ale opäť poukazujem, že sú to riešenia, ktoré vyžadujú nejaký zber dát, ktoré musia byť nejakým spôsobom vyhodnocované, ale, ale pracujeme na nejakom takom nástroji, aby naozaj m- sme sa vedeli aj oprieť o. O, o, o dáta a nie len o tie emócie.
0: Ďakujem tak. veľmi pekne, no vám, že nezodpovieme všetky vaše otázky, odmeníme určite jednu, neviem, že či máte tak z fleku. komu by sme to dali, môžeme to aj potom vyriešiť nejakým žrebovaním. Máme tu darček od Metropolitného inštitútu, tašku vidím, teda je tá Oleníková, Malislavín, design, dizajn, veľmi pekná. Takže pre niekoho z vás pripravený tento darček, ktorý ste sa zapojili do otázok. Môžete nám prisvietiť zase. A teda je tu záver. Teším sa, že ste prijali pozvanie do tejto debaty. A ešte si to tak otvorme, tú tému hovorili sme, a teda tou základnou témou bolo, ako urobiť obľúbenú ulicu. A teraz, trošku tu zazneli také momenty, že ako sa to robí, ako sa to nerobí, ako sa to stane a ako tomu pomôcť. Ale ako urobiť dobre mesto pre každého. Ako sa na to pozrieť ešte z takého nejakého vyššieho pohľadu, čo si ešte všímať v rámci mesta, aby sme sa mali lepšie? Tuším osam, že to bude súvisieť opäť s tými sociálnymi vecami. Otázka najskôr na vás. Teda ako sa robí dobre mesto pre život?
2: Dobře, ja si myslím, že Metropolitní institut to dělá vlastne dobře. Jo, to som chcel říct na začátek, protože opravdu mesta, ktorá mají podobné instituty a mají městské architekty, já som to z Románu říkal teď pred začátkem, že z asi 650 českých měst už asi 140 měst má městského architekta nebo kancelář městské architektury. Není to zatím ani polovina, jo? ale jako opravdu v těch všech městech, kde tato instituce vznikla a kde městský architekt působí, nebo institut, tak se to výrazně zlepšuje. To je na té koncepční práci, na té strategii, na uh, vlastně uh, i citlivosti detailů a ke té komplexnosti. Takže to je to, se mu, to musím říct a k dolů, co se vám tady podařilo během pouhých, v podstatě pouhých čtyř let jako už dosáhnout, to je opravdu nádhera. A v druhé, v druhé části teda bych chtěl odpovědět, kde teda vidím ty výzvy, a to je, já si myslím, když se baví o té participaci, jo, architekti jsou komicky skeptičtí, trošku, protože je to velice odborná věc a kde vlastně, je ta správná participace. Já si myslím, že v okamžiku toho navrhování už je pozdě. Já, já, říkám, já říkám, že je potřeba dostat architekturu a městské plánování do vzdělávacího systému, co nejdříve už u dětí. Jo? A proto jsem vlastně skončil tady u napsání té knížky Město pro každého, pro děti a, a pro středoškoláky. A teďka, teďka tu, ta knížka v podstatě vyšla v Německu, teď vychází příští měsíc v Číně. A Korei a možná i v Rusku vyjde, to jsme prodali ještě k licenci před, před válkou, jo? takže já teďka nevím, co tam tam děl popravedl, ale, ale věřím tomu, že je potřeba začít dělat z města opravdu veřejné téma, kulturní téma, protože opravdu už teď většina obyvatel naší planety žije ve městech. Stejně jako se učíme biologii, přírodovědu, já nevím co, tak se musíme učit vlastně chápat naše města, jak fungují. A teď mám zrovna od ministerstva životního prostředí v Česku, kde vytvářím právě didaktické materiály a programy pro základní a střední školy v Česku pro učitele, jak pracovat s dětmi a přibližovat jim vdělávání jako městské plánování. A myslím si, že to je možná další krok od těchto setkání, kde už je většina lidí aktivních, poučených, nadšených, nebo kritických, ale vlastně už sem přijde, jo. Ale je spousta lidí, kteří sem nikdy nepřijdou, nikde je to ani nenapadné ne přijít, A to je ta základní škola třeba, kde uh, opravdu, je to zase inspirace Chicago, kde v podstatě jsem viděl jsou učebnici urbanismu poprvé v životě, každý, každý žák uh, ve městě ji dostane do ruky, může si podepsat svůj výtisk a potom ví, co od svého města během svého života by měl očekávat,
0: měla. Výborná odpoveď a teda aj praktické kroky, ktoré robíte preto, aby sa situácia pohľa ďalej. Natália, z vášho pohľadu... <laughs> ja inak tiež by, ja som tesne stredoškolák, tiež by som si to prečítal. Ako a, robiť dobré mesto pre ľudí?
1: Musím povedať, že v tomto momente Roman vyhrava k tomu stredoškolskému vizuálu v jacej
2: Uh, to bola pochvala. Áno, ja on, on to, to. tak
1: vníma preto som si to takto dovolila. Uh, uh, ja som nad tým rozmýšľala, že, uh, že čo to asi môže byť, keď tá otázka zaznala, lebo je naozaj že náročná. A, a potom, teraz, keď som vás počúvala, tak som aj rozmýšľala. A je to vlastne uh, to, aby, aby to mesto stále bolo také, ako chceme a potrebujeme, musíme byť schopní um, ho meniť na základe toho, ako sa menia naše potreby s nejakým rešpektom voči tomu, čo tam už existuje. Čiže e, nájsť ten balans medzi tým, čo máme a zachovať si tú hodnotu a vnímať ju a nájsť a zároveň to doplniť alebo upraviť tak, aby náš život v tom meste fungoval tak, ako potrebujeme.
0: Roman je popularizátor, telom aj dušou, teda je teda s krásnym dizajnom na tričku. Ja vidím v hľadisku aj dlažbu Bratislavsku, aj tak my máme dlažbu na tričku. Dokonca aj vo Viedni o nej počuli, ja som teda zachytil aj tak, že to, to je už legenda táto bratislavská dlažba. Z tvojho pohľadu teda, aké sú recepty na to úspešné a pre ľudí príjemné mesto? Um. Ja tým, no, že som ti týkať inak začal, ja, teraz ja, ja neviem, jasne, ako však sme však ho...
3: Sme si... Ale tak je to také prírodné, však my si v podstate tak nejako potýkali úvodom, takže nemusíme to sa teraz akože... No, ja môžem úplne zábrnem trošku do, do, do inej sféry, lebo sme pomenovali, myslím si, že pomerne komplexne tie veci. Ja by som... Povedal, že, že mesto je o ľuďoch a, a ľudia tvoria to mesto a možno, že preto aj také, to je skoro také až posolstvo, že, že ľudia, aby boli šťastní, musia byť k sebe aj nejako ohľadúplní. To znamená, že, že bol by som rád, keby my všetci sme boli vzájomne voči sebe ohľaduplní že sa snažili to mesto vnímať nie len cez e, tú svoju predzáhradku, ale vnímať ho v komplexnejšom e, meritku. To je žiaľbou to, čo sa dneska často stáva, že e, ľudia sú radí, povedzme, keď, e, keď ubudne auto zo svojho cho, e, schodníka, ale majú problém s tým, že keď nemajú kde zaparkovať a musia zaparkovať o 20 metrov ďalej, ako, ako boli zvyknutí predtým. To znamená, že možno, že... Aby sme všetci tak nejako seba reflexívne do seba vstúpili a, a snažili sa byť slušnejší, zbierať, neodhadzovať žuvačky a ne, neodpalovať špaky a všetky tieto veci. Sú to síce drobnosti, ale aj to robí to mesto a ľudí šťastnejší. No,
0: veľmi by som si to tiež prijal, lebo to je trošku tak ako o tej demokracii, že každý si ju robíme navzájom a teda každý sa o ňu musí starať, až vtedy to bude fungovať v spoločnosti. Aj teda ten moment toho rešpektujem je veľmi sympatický. Roman Žitňanský bol v tejto debate, venujte mu potlesk. Natália Pušmanová prijala pozvanie tiež. Veľká vďaka. A Osamu Okamura, zahraničný host, vážime si vašu prítomnosť.